0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Märchenonkel Podcasts. Der Märchenonkel Podcast ist mein Herzensprojekt, es beschäftigt sich mit Geschichten und wie Geschichten erzählt werden, denn ich habe ja Geschichten auf viele Arten und Weisen konsumiert, Videospiele, Brettspiele, Pen-Paper-Rollenspiele, Geschichten, Filme, alles mögliche halt und habe für mich so ein bisschen dieses Credo entwickelt, eine gute Geschichte macht jedes Medium qualitativ besser. Und um ein ganz besonderes Medium soll es heute gehen. Mal wieder Pen-Paper-Roll-Spiel. Denn ich bin gerade auf der Drachenzwinge-Convention. Die Drachenzwinge ist ein wunderbares Forum, wo man sich einfinden kann, um mit anderen Leuten Online-Pen-Paper-Rollenspiel zu betreiben. Die Vögte, die wir ja vor kurzem auch in einer Folge erlebt haben, habe ich zum Beispiel über eine Online-Lesung -Online auf der Drachenzwinge kennengelernt. Und meinen mein heutigen Gast oder be beziehungsweise Gästin, müsste man ja äh, gendertypisch korrekt sagen, habe ich auch dort kennengelernt. Das ist die gute Iona. Hallo. Hallo Arto. Heute soll es vor allem ums Spielleiten gehen, weil du hast ja mhm. gesagt, so Meistern findest du keinen schönen Begriff. Spielleiten ist es für dich eher. Mhm. Ähm, hat es für dich damit zu tun, dass du mit Spielleiten eher so dieses gemeinschaftliche Geschichtenerzählen dahinter siehst, oder hat es eher was damit zu tun, dass Meistern für dich so ein so von oben herab so, so ein Stel Gefüge irgendwie
1: ergibt? Sowohl als auch, ganz ehrlich. Weil, okay. Ähm ich möchte auch eine Mitspielerin sein. Und mhm. nur weil ich eine andere Rolle einnehme, ähm, in diesem Spielgefüge, heißt das ja nicht, dass ich über denen stehe. Ja, natürlich hat man als Spielleiterin, ähm, als Spielleiter, eine ähm, gewisse Hoheit über die Geschichte, über die Welt. Man kann da reagieren. Man ist ja auch Moderator in ganz vielen Sachen. Und deswegen, ähm, klar, es ist eine besondere Rolle, aber wirklich dieses, ja, dieses, ja, wirklich dieses Meister von oben herab. Also das, Weiß ich nicht, der Begriff gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Deswegen, ja, ich spiele lieber mit mit den anderen und äh, möchte es auch signalisieren. Weil irgendwie das Schlimmste, was ich finde in so Rollenspielrunden, ist, wenn man gegeneinander spielt. Ja, mhm. also wenn irgendwie der Spielleiter gegen die Gruppe spielt oder andersrum, das möchte ich einfach nicht. Ne? Man möchte ja zusammen eine schöne Zeit erleben und eine gute Geschichte erzählen und Dinge erleben. Und ähm, ja, deswegen bevorzuge ich den Begriff tatsächlich, ja.
0: Du hast jetzt gesagt schon, dass man ja gemeinsam halt eine Geschichte erzählt. Der Spielleiter oder die Spielleiterin ist ja im Grunde in dem Moment erstmal die Welt, die ja sozusagen, oder, oder, beziehungsweise nicht nur die Welt, sondern alles. Die, die Figuren, die NSCs, die Welt und die Geschichte selber auch. Jetzt ist es ja so, dass es, das habe ich auch bei dem, im Gespräch mit den Völken so schön gesagt, es gibt diesen Spruch, das Abenteuer steht so lange, bis es auf die Spieler trifft. Wie gehst du damit um?
1: Ich habe relativ früh angefangen. Also man muss dazu sagen, ich ähm, habe, glaube ich, also ich habe sehr spät erst mit dem Hobby angefangen. Ich war schon an, ja, Mitte 20. Ähm, die meisten fangen ja doch eher im Teenageralter irgendwie an. Und habe, glaube ich, schon, nachdem ich ein Jahr oder mal ähm, halt als Spielerin erlebt habe, habe ich relativ schnell gedacht, ach, oh, ich glaube, ich möchte auch mal da die die Seite wechseln quasi. Und habe da halt schon festgestellt, ich habe natürlich dann ganz viele so kommerzielle Abenteuer halt gelesen und so und da habe ich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich einen Abenteuertext gefunden habe, mit dem ich klarkam. Wo mir genug Freiheit auch gegeben wurde. Wo äh, ich halt all das, was mich als Spielerin oft gestört hat, dass man da quasi an den Haaren durch eine Geschichte gezogen wurde und wehe, man weicht da vom vorgeschriebenen Weg ab. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Und da bin ich halt schon relativ früh dann auf ähm, ein Abenteuer dann zum Glück gestoßen, ähm, wo das halt nicht so war. Wo halt verschiedene Wege aufgezeigt worden sind, wo es ähm, also wirklich eher darum ging, dass man die Welt darstellt, dass man dann die Motive der NSCs dahinter kennt, ähm, vielleicht auch irgendwie Ereignislisten hat, was halt passieren kann, wenn was ist. Und das ist halt das, was ich tatsächlich auch bevorzuge. Ja? dass ich halt mir eher überlege, gut, das passiert da jetzt gerade, das ist quasi der Grundkonflikt dieses Abenteuers, was ich da jetzt leiten möchte. Und diese Personen sind involviert und haben folgende Ziele und werden das tun, wenn... Ne? Also das kann man sich ja grob überlegen. Und dann lässt man die Gruppe drauf los. Und ähm, dann ähm, hat man halt auch so noch einen gewissen Freiheitsgrade, dass man dann auch als Spielleiter ja, flexibel reagieren kann und sagen kann, ja, ist ja nicht schlimm. Ich habe eigentlich gedacht, oh, sie gehen doch bestimmt jetzt in dieses Herrenhaus. Wieso tun sie das nicht? Aber naja gut, dann gehen sie halt nicht dahin. An einem anderen Ort kann ja auch was passieren. Und wenn sie halt einen Tag später dann erst in das Herrenhaus gehen, ja, ähm, dann ähm, wird wird das, was dafür vorgesehen, halt dort passieren. Oder ein NSC wird in der Zeit etwas tun, was sie auf anderen Wege bemerken. ja Also wie gesagt, man muss sich, finde ich, manchmal ein bisschen davon lösen. Ähm, gerade wenn man halt Spieleiten möchte, dass das halt wirklich eine vorgeschriebene Geschichte ist. Ja, sondern das ist halt etwas, was, ja, wie gesagt, es gibt meistens ja einen Grundkonflikt, es gibt ne, einen Hintergrund, der, wo halt Dinge passieren und wie viel die Leute davon aufdecken oder nicht oder wie viel sie Einfluss darauf nehmen und welchen Einfluss sie darauf nehmen, finde ich, sollte man relativ offen dran gehen.
0: Jetzt ist es natürlich so, ich habe mit Judith und Christian Vogt mhm. vor kurzem halt ein sehr ähnliches Thema natürlich besprochen. Bei ihnen ging es jetzt mehr um offizielle Abenteuer, wie schreibe ich die, wie gestalte ich die. Da sind wir natürlich auch ein bisschen eben auf Spielleiten zu sprechen gekommen. Das heißt, ein paar Dinge, die ich jetzt natürlich dir gegenüber anspreche, habe ich auch mit denen gesprochen, mhm. einfach für die Zuhörer die es einfach, ähm, sich dann nicht wundern, warum die Themen nochmal mhm. aufgegriffen werden und an der Stelle fällt mir auch etwas ein, was ich eigentlich am Anfang erzählen wollte, aber immer wieder passiert es mir. Wenn der Ton sich jetzt wieder ein bisschen eigen anhört, ist es natürlich so, ich habe es gerade gesagt, wir sind auf der Drachenzwinge gekommen, das heißt wir sitzen beieinander, können beieinander äh, uns in die Augen schauen und dabei reden und sind nicht rein jetzt über Headsets verbunden, das heißt der Ton natürlich ist jetzt raumtechnisch vielleicht nicht ganz so optimal, ich bitte das zu entschuldigen, ich versuche hier am Ende einfach mit Ophonic wieder das meiste rauszuholen, und ich habe aus meinem letzten Fehler mit Jan gelernt, ähm, wo ich ja quasi das Mikro ein bisschen schlecht aufgestellt habe. Ich habe diesmal das Mikro vernünftig aufgestellt, dass wir vernünftig beide zu hören sein sollten. Fehler, aus denen muss man ja lernen. Jedenfalls, worauf ich jetzt eigentlich mit dieser Lang Einleitung hinaus wollte, ist, du hast gerade schon gesagt, Spiele an den, ha oder an den Haaren irgendwie eine Story entlang ziehen. Damit spielt es natürlich auf Railroading an. Ähm, Railroading, nochmal zur Erklärung, ist ein Begriff, der... Ja, mit Eisenbahnschienen könnte man den ja auf Deutsch übersetzen, bezeichnet halt letztendlich, dass die Geschichte, wie auf Eisenbahn natürlich einem fixen und festen Verlauf folgen muss, damit eine gewisse Dramaturgie entstehen kann. Eine Dramaturgie, die sich vielleicht vorgesehen wurde im Kaufabenteuer oder auch in einem offiziellen Werk. Jetzt ist es halt so, wenn ich überlege, wie ich damals angefangen habe. Du hast es gerade schon gesagt, ich bin tatsächlich eher der Fall Teenager. Ähm, ich war damals 14 ungefähr, habe so das erste Mal pen paper spiel ausprobiert. Bei uns war es aber eher so ein hack -and slay -ersatz, Videospiel-Ersatz, wirklich so. Eine, wir hatten noch nicht so die geile Story, sondern Hauptsache Monster, schnetzen mhm. und Niederkloppen halt. Aber ich überlege halt so, wie es damals mit 14 war, das erste Mal für unseren Spielleiter damals ich kann mir halt echt gut vorstellen dass ihm es vielleicht auch einfacher gefallen ist absolut. durchs railroading einfach weil er weil es vielleicht auch leichter fällt wenn du schon so vorgefertigten fahrrad hast und vielleicht noch nicht so gut improvisieren bist wie würdest du da jetzt also du hast gerade schon absolut hm. geantwortet ich
1: ja, also im Himmelswind. ich will das auch gar nicht verteufeln. Ich bin da auch manchmal die ähm, absolut brave Dienstleistungsspielerin, ähm, die sehr schnell eine Geschichte, glaube ich, auch zu erkennen weiß. Und wenn ich gerade merke, dass das der, ja, derjenige, der äh, da in der Spielleitung ist, ähm, da vielleicht wirklich Neues hatte ich schon, ja. Also wo wirklich Leute gesagt haben, ähm, seid bitte nett zu mir, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Und natürlich, dann laufe ich voll dem, dem, der Story nach. Also das, das finde ich auch, das ähm, finde ich auch, das sollte man als Spieler dann auch tun, ja, weil ich meine, ähm, jeder muss mal anfangen und äh, soll da ja auch Sicherheit gewinnen und dass da ja kein Meister vom Himmel gefallen ist. Ähm, ja, um das äh, mal so auszudrücken, ist ja auch klar. Und ähm, ich würde es auch nicht verteufeln. Ich meine auch ganz oft, ähm, man kann auch eine, eine, einen festen Storyverlauf relativ freileiten und dass die Leute oder dass die Spieler es halt gar nicht so wahrnehmen, dass halt Dinge einfach passieren und dann muss man halt reagieren. Es kommt ja mal aufs Spieltempo an. Ja, wenn ich eine Kampagne leite, wo ich weiß, okay, mit den Leuten werde ich noch die nächsten drei Jahre jeden Dienstag zusammensitzen, dann, ähm, kann ich mir Zeit lassen, ja, dann dann können sie auch mal einen Umweg laufen oder mal einen roten Hering halt hinterherrennen. Ja, also das ähm, ist ja alles kein Problem. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen One-Shot leite und weiß, okay, in drei Stunden muss ich hier fertig sein oder in zweieinhalb Stunden muss das Finale anfangen, sonst komme ich mit meiner Zeit nicht hin, dann kann man da auch das Tempo mal ein bisschen erhöhen und halt einfach dann die Optionen so eng wählen, dass sie dann halt natürlich diesen einen Weg sehen. Aber das mhm. ist immer noch der Unterschied, ob ich, das habe ich halt auch schon erlebt, ich denke mal, das werden vielleicht sogar viele schon erlebt haben, ähm, dass halt ein Spieler da hinkommt und der Gruppe quasi diktiert, ja, und dann ging, ging ihr in den großen Wald. Also Moment mal, da wollten wir doch gar nicht, hier. Doch, ihr geht da jetzt hin, ja, mhm. ähm, gibt es ja, ne? aber wie gesagt, da macht es doch viel mehr Sinn, diesen Wald so attraktiv zu machen, dass es einfach Sinn macht, dahin zu gehen, weil ein Problem dort zu lösen ist dann fängt ja ein, ne, das ist auch das, was ich mit ne, auch kooperativen Spielern dann halt auch äh, meine, dann laufen die ja nicht ins nächste Dorf, sondern in den Wald, weil sie wissen, da geht's es ja in Geschichte.
0: Den bei. Spielern das Gefühl geben, dass sie immer noch die Entscheidung treffen. Genau,
1: genau. also das ist, ist, ist schwierig, ist manchmal ein schmaler Graf, kommt ja auf die Spieler an, aber ähm, ich bin ja auch oft genug Spielerin, also wenn ich halt merke, wir müssen halt da jetzt im Wald das Problem lösen, dann gehe ich in den Wald weil da das Problem zu lösen ist ja weil ich halt auch wie gesagt ich möchte auch eine schöne Geschichte erleben und ähm, und möchte auch dass es weitergeht ja? da kommst du im Grunde
0: meiner nächsten mhm. Frage ein bisschen zuvor weil ich jetzt nämlich genau umgedreht das mhm. betrachten wollte wenn man jetzt halt Spieler oder Spielerin ist inwieweit sollte man halt auch vielleicht ähm, sich zurücknehmen oder oder halt auch vielleicht dem Spieler oder Spielerin helfen in so einem Fall gerade wenn du jetzt sagst mhm. na das ist ja jemand der noch unerfahren ist oder so dass man dann eben halt weil ich kenne das halt vom Spielen, dass ich manchmal wirklich so in meiner Rolle, es gibt ja mhm. verschiedene Typen von ja. Spielern halt, ich bin wirklich so ein bisschen so ein Method-Actor, dass ich wirklich so tief in meiner Rolle irgendwo bin, dass ich Entscheidungen instinktiv treffe und erst hinterher feststelle, die sind eigentlich tatsächlich rein aus der... Mhm. Persönlichkeit dieser Figur getroffen und inwieweit muss man sich da vielleicht auch zurücknehmen und dann eben sagen, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, die eigentlich nicht meine Figur treffen würde, die aber der Story zuträglich ist, um eben vielleicht da dem Spielleiter oder der Spielleiterin zu helfen. Oder mhm. siehst du diese Verpflichtung quasi so ein bisschen bei den Spielern gar nicht?
1: Doch, die sehe ich, absolut. Aber es kommt immer auf den Rahmen an. Also einmal kommt es darauf an, was die Gruppe untereinander ausgemacht hat, wie sie vielleicht auch spielen möchte ist es jetzt eine Gruppe, die, ähm, ja genau ne, wie ich eben sagte, Zeit hat. ja, Und wo es einfach nicht wichtig ist, ob man jetzt in dieser Woche, äh, in dem Spieltermin in der Woche, ähm, jetzt da ähm, das Problem B löst ähm, oder halt erst nochmal einen Umweg geht. Also einmal, das ist halt einfach ganz klar. Und ähm, ich würde halt auch immer mit dem, mit dem Spielleiter reden. Also ich meine, ich habe auch... Ähm, bei einer Anfangszeit teilweise auch sehr, also ich bin da auch absolut Messed Actor, das ähm, kann man schon so sehen. Ich versetze mich auch sehr gerne in die Rolle ein und versuche auch immer, ähm, das so zu gestalten, dass ne, ich damit mit den Entscheidungen, die der Charakter in, aus seinem Inneren heraus trifft, dann auch leben kann. Das hat natürlich auch ab und zu schon mal zu Konflikten geführt, weil das halt dann überhaupt nicht zu dem passte, was der Spielleiter gerade wollte. Um, aber ich finde auch, das ist halt so, so ein Lernprozess. Das ist ja auch, man lernt ja vielleicht auch den, den Spielleiter immer besser kennen, wenn man gerade ein bisschen länger gespielt hat. Und ähm, ja, wenn man halt einfach merkt, okay, das Thema der Gruppe ist jetzt sehr ergebnisorientiert oder problemlöseorientiert zu agieren, habe ich da überhaupt kein Problem damit, meinen Charakter dann auch so zu spielen. Oder ich gestalte sogar meinen Charakter so, dass sie dann eine Problemlöserin ist. ja, Die halt dann vielleicht auch die Gruppe sogar antreibt. ja, Und dann halt auch die anderen halt mitnimmt. Und sagt, hey Leute, ihr wisst doch, wir müssen da jetzt da hinten hin. Sonst passiert was ganz Schlimmes. Ja, ja Das das ähm, finde ich, das ist halt wie gesagt Kooperation, viel Kommunikation. Ich ja, glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn mh, so von beiden Seiten, wenn, wenn jemand dann ein Problem sieht, dass man einfach darüber redet. Ja Und wenn, wenn ein Spielleiter sich halt unwohl fühlt, weil ein ähm, er den Eindruck hat, ähm, dass die Spieler also die Story gar nicht zu würdigen wissen oder immer in eine andere Richtung rennen oder unglücklich sind, weil sie halt vielleicht in die Richtung rennen, aber ihre Charaktere das eigentlich gar nicht machen sollten, dann sollte man drüber reden. Und dann sollte man halt schauen, dass man Motivationen findet. Also das ist halt, glaube ich, dann eher der, die Sache, die man halt dann schauen müsste, passt wenn ich zum Beispiel ein kommerzielles Abenteuer nehme, passt die Story überhaupt zu meinen, meiner Spielgruppe, zu den Charakteren dort? Und wie kann ich sie vielleicht etwas anpassen, damit alle meine Spielerfiguren ja, von den Spielern, die vor mir sitzen, da irgendwas mit anfangen können? Das ist ja manchmal mit relativ, ein, relativ einfachen Mitteln möglich.
0: Ja. Ähm, inwieweit würdest du denn sagen, weil ich es gerade so mhm. gesagt habe, Railroading kann ja so ein bisschen am Anfang halt eben eine Stütze sein und dann irgendwann ähm, will man ja vielleicht immer freier so ein bisschen sein. Aus deiner Erfahrung jetzt halt ähm, als Spielerin, als auch als Spielleiterin hast du so ein paar Tipps oder so, die du vielleicht sagen würdest, die einem helfen können zu improvisieren oder wie man an die Sache vielleicht auch rangeht, dass man es so ein bisschen freier schafft?
1: Das kommt glaube ich auch ein wenig darauf an, was man halt spielt. Ja, also wenn man jetzt wirklich als Thema hat, ich spiele ein ganz freies Szenario in einer Stadt, wo ganz, ganz viele Möglichkeiten da sind, ist es natürlich super, sich schon ein paar, ja, ähm, ein, ein paar Konflikte oder ein paar Ereignisse halt vorher auszudenken. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ein paar NSCs vielleicht schon im Kopf zu haben, wo ich ganz, ganz viel mit arbeite, das sind schlichte, stupide Namenslisten, die ich mir vorher irgendwie ausdrucke. Und ähm, wo ich dann... Einfach, wenn ähm, die Gruppe ein NSC anspricht, den ich vielleicht vorher gar nicht definiert habe, kann ich aber einen Namen raussuchen, kann dann ganz schnell definieren, okay, bin ich jetzt in einem Fantasy-Setting, ist es dann jetzt ein Elf oder ein Mensch oder ein Gnomen oder ähnliches. Dann notiere ich mir das so kurz und dann ist dieser, dann steht dieser NSC. Dann ähm, kann ich das im Grunde genommen, also das sind so, so Werkzeuge, die man halt nehmen kann. Ähm, was manchmal auch, glaube ich, wichtig, ist, dass man halt eher die Geschichte dann im Kopf hat, als die Lösung, ähm, einfach um kurz um das zu unterscheiden, dass man halt einfach weiß, okay, was ist passiert, was kann beobachtet werden, was kann erfahren werden und dann halt schaut und dass das dann nicht festlegt, so, Information A kann jetzt nur bei diesem einen bestimmten NSC erfahren werden und wenn sie den nicht besuchen, dann haben sie Pech. Das funktioniert nicht. Man muss einfach wissen, okay, Information A muss irgendwie da reinkommen und wie sie da reinkommen, da sollte man halt gucken, ob man ein bisschen flexibel ist und sich vielleicht auch im Vorfeld drei, vier Optionen überlegen und vorbereiten. Ja, Also das wäre da so mein Tipp. Ansonsten, learning by doing. Muss ich ganz klar sagen. Das muss man einfach so ein bisschen im Gefühl haben. Man muss auch der Typ dafür sein. Also ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich oder schlimm, wenn ein Spielleiter sagt, ich kann das nicht. Ich bin zum Beispiel keine, ich, ich habe ein paar Sachen selbst geschrieben und mir selbst daraus gedacht, aber eigentlich, weiß ich nicht, bin ich einfach gnadenloser Kaufabenteueranpasser. Ja, und ähm, ich habe da manchmal gar nicht so diese initiale Kreativität. Also ich brauche da irgendwie eine Vorlage und dann mache ich was ganz eigenes meistens draus. Aber das spricht sich ja schließt sich ja nicht aus.
0: Du sagst da ja gerade was schönes. Kaufabenteueranpasser. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich mir jetzt gerade auch so überlegt hatte, inwieweit äh, profitiert vielleicht auch ein Abenteuer davon, dass es auf die Spieler zugeschnitten wird. Weil das ist auch zum Beispiel was was ich mit den Vögeln angesprochen habe. Mhm. Ich habe ähm, ihnen von der Supernatural-Pool-Gruppe, wo wir beide ja Mitglieder sind, erzählt. Und zum Zeitpunkt, ähm, wo ich mit den beiden aufgenommen habe, war das Abenteuer, wo du auch mitgespielt mhm. hast, wo wir jetzt kürzlich das gespielt haben, ähm, noch nicht passiert. Jetzt ist es natürlich passiert, jetzt so, mhm. so ein bisschen äh, zurück in die Zukunft, Zeitverschiebungen halt, wenn ihr die Folge hört, ist das alles auch schon wieder lange her. Aber das war ja ein Abenteuer, was ich ja auf eine Person so ein bisschen zugeschnitten hatte und eine Person dazu geholt habe, die gut reinpassten so. Jetzt sagst du aber, du nimmst halt schon fertige Abenteuer und passt die halt auf deine Gruppe an. Wie wichtig ist das, dass ein Abenteuer vielleicht auf die Gruppe angepasst eben ist?
1: Ach, das kommt auf die Spieler an. Es gibt pflegeleichte Spieler, denen ist das völlig egal und die passen sich dann an und ähm, ne, denen ist halt dann eher auch die, die Geschichte wichtiger, als dass ihr Charakter da perfekt reinpasst. Wenn ich aber jetzt eine Gruppe habe, ähm, zum Beispiel leite ich seit über vier Jahren. Ähm, wöchentlich eine Splittermondrunde. Da kenne ich die Leute halt schon lange und ähm, weiß, wie sie ticken. habe auch ganz am Anfang schon abgefragt, ähm, was sie denn erleben möchten mit den Figuren, wo sie ihre Figur vielleicht auch im Gruppengefühl gesehen und hol, mach auch mal wieder ein bisschen Feedback und frag dann auch nach. Ist das so okay noch? Was, habt ihr mal, was wollt ihr mal erleben? Wollt ihr mal was anderes machen? Und, und hör mir das einfach auch an und versuch das dann halt immer einzubinden und guck halt, dass, dass jeder so ein bisschen sein Spotlight halt bekommt. Ja, dass halt, wenn ich ähm, eine Geschichte habe, wo viel gekämpft wurde, dann ist der Kämpfer erstmal wieder ein bisschen glücklich. Dann gibt es vielleicht eine Geschichte, wo die Heilerin ein bisschen mehr tun kann oder der Sozialcharakter, Also dass man das so ein bisschen drauf abpasst. Und was ich halt immer ganz wichtig finde, ist, ähm, ich versuche immer, irgendeine emotionale Bindung aufzubauen. Warum dann nicht halt einfach den NSC, der krank wird, zu einer Verwandten von einem ähm, der Spielercharaktere zu machen. Ja, also dass man einfach da so ein bisschen mehr ja, Emotionen halt mit reinholt, dann ist es halt nicht nur irgend so ein beliebiger Dorftrottel, der da jetzt krank im Bett liegt, sondern oh mein Gott, das ist ja mein Onkel. Ja, und schon hat man das geschafft mit relativ einfachen Mitteln.
0: Inwieweit findest du, dass Regeln helfen oder stören können? Ich meine, das ist jetzt natürlich auch wahrscheinlich eine Frage, wo schnell die Antwort kommt. Das hängt halt vom System ab. Natürlich, es gibt halt sehr regelastige Systeme wie DSA halt, das Schwarze Auge, wo es ja wirklich ähm, ich glaube, damit man so einen Grundstamm an Regeln hat, braucht man drei Werke oder sowas halt. Und dann gibt es halt dagegen zum Beispiel ähm, Regelwerke, die, die deutlich abgespeckter sind, die teilweise irgendwie auf fünf Seiten reduzierbar sind. Oder
1: komplett Reform.
0: Genau. Aber inwieweit siehst du denn, dass das oder inwieweit empfindest du es, dass Regeln halt bei sowas helfen können, oder sind sie für dich eher so ein störender Faktor?
1: muss ich leider sagen, kommt wirklich aufs System an, wie du gerade schon angedeutet hast. Ähm, Regeln, die mich stören, bleiben nicht lange bei mir, sage ich jetzt mal so. Also ich versuche immer sehr, Regelarm zu spielen, den Spielfluss nicht zu stören. Da, wo es nötig ist, macht man es halt. Manchmal ist das sowas ja auch das ist ja gerade auch das Schöne beim Online-Spielen oft, dass man es ja gar nicht unbedingt mit in den Redefluss reinbringen muss, sondern man vielleicht eine kurze Chatnachricht schreibt würfel würfelt doch mal bitte hier Wahrnehmung oder ähnliches. Dann wird das halt gemacht und es läuft nebenbei und ich kann das quasi dann in den ne, Spielfluss einfach mit einbauen, dass da vielleicht irgendeine Erkenntnis gerade dazukommt. Und ähm, ich finde schon, und das habe ich auch für ihn gemerkt ähm, in, den, in den Jahren, dass viele und auch ich teilweise, Regeln ganz gerne als Stütze brauchen, gerade halt auch um Konfliktsituationen einfach zu lösen, um da halt auch einfach zu schauen, auch, auch fair zu behandeln, weil ich meine, ähm, auch bei bei sozialen Interaktionen natürlich ähm, kann man viel ausspielen, aber ich finde es auch immer nett, naja, vielleicht ein Spieler, der das halt nicht so gut die Überredenprobe ausspielen kann, dass er trotzdem noch würfeln kann, um zu gucken, aber nicht doch vielleicht mit dem, was jetzt vielleicht auf spielerischer Sicht jetzt nicht so super überzeugend war, aber vielleicht dann doch den den NSC überzeugt hat. Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn, wenn Regeln wirklich stören, wenn man quasi aus, ja, wo es einfach keinen keinen Grund gibt, sie halt irgendwie reingezogen werden. Ja, deswegen, also wie gesagt, ich, ich lasse immer sehr viel laufen. Ähm, in Kampfsituationen oder ähnliches gebe ich zu, schauen wir eigentlich schon, dass wir da da ganz gut bei den Regeln sind. Aber halt wirklich diese, diese Monstersystem, wo man halt wirklich dann, weiß ich nicht, fünf Bücher braucht und noch drei Referenzen und ähnliches. Also ich versuche immer auf ein Minimum wirklich zu reduzieren.
0: Gerade wenn du das Thema Kämpfe natürlich anschneidest, mhm. was ich zum Beispiel ganz gerne über DSA aber Ich mag DSA eigentlich als System sehr mhm. gerne. Aber was ich über DSA immer sagt ist, DSA funktioniert super, solange du nicht kämpfst. Kämpfen darfst in DSA ja. halt gar nicht so. Also, also, oder also, nur mit stark vereinfachten ja. so.
1: Also wenn das jetzt jemand hört, der mich, mich kennt oder früher kennt, der weiß, dass ich noch viel DSA geleitet habe. Ich habe meinen Leuten immer gesagt, Leute, ich bin offen zu euch. Ich leite euch jetzt dieses Abenteuer, aber ich hasse Kämpfen. Ich mag es überhaupt nicht. Deswegen, ihr könnt wie gesagt, wie ihr wollt, um Himmels Willen, ich will euch nicht davon abhalten, aber ihr habt eigentlich immer die Möglichkeit, Konflikte ohne Kampf zu lösen bei mir. Und witzigerweise... Ähm, fanden das viele Spieler total befreiend. Und, und haben da wirklich, ja, dann, dann wirklich viel kreativere Lösungen manchmal gefunden. Ja, zum Beispiel dann den Ogre, ähm, aus, aus dem verlassenen Haus wegzulocken, anstatt den jetzt einfach tot zu kloppen. Ja, die sind haben es, sich die lustigsten Sachen einfallen lassen. Es
0: sind es vielleicht dann so, so Zwänge, die man mit vielleicht Genres, dass man beim Fantasy-Genre einfach automatisch vielleicht das Gefühl hat, man muss auch kämpfen, weil das natürlich Gibt in Filmen und so immer wieder Tropes sind, die auftauchen.
1: Ja. Glaube ich schon. Also ich meine, Kämpfen kann auch Spaß machen. Also je nach System. Also bei DSA, mehr hat leider eher selten Spaß gemacht. Das war mir viel zu langwierig. Ähm, es gibt Systeme, da macht es Spaß. Und da ist es halt kurzweiliger auch, weil eine Techniken benutzt werden. Na, zum Beispiel, wie ähm, gesagt, muss ich halt Spittermund nennen, weil es halt immer das System ist, was ich am meisten leite. Da mit der Tickleiste komme ich super klar. es ist wirklich das erste System, wo es mir Spaß gemacht hat, Kämpfe zu leiten, muss ich wirklich sagen. Ähm, weil es diesen optischen Output gibt und, und so weiteres und war halt einfach diese Organisation für mich einfach flüssiger war mhm. und ähm, weil man da viel abgeben kann als Spielleiter. Und ähm, ja, das stimmt, also viele erwarten das, deswegen habe ich auch immer, wenn ich dann mal irgendwie eine Runde ausgeschrieben habe oder so also wirklich Leuten ganz offen gesagt, also ne Kampf ist ein notwendiges Mittel zum Zweck, wenn man es nicht umgehen kann, ne ist es halt so, aber das ist jetzt nicht ne das Hack and Slay, Dungeon-Crawl-Abenteuer.
0: Kampf kann du was, auch ja durchaus ja. was Schönes sein, wenn man halt jetzt Natürlich. so an die epische Schlacht, weil sie ja. nicht, am Ende einer langen Abenteuerkette oder denkt, da möchte man ja vielleicht dann auch diesen großen, diese dieses Gefühl der Epik ja irgendwo haben und das kannst du über den Kampf halt am besten transportieren. halt. Aber sofern das System, wie wir schon nur festgestellt haben, das auch transportiert. Ich habe tatsächlich, ich glaube einmal kurz das vergnügen gehabt ein bisschen spittermund ähm, auszupräieren und ich habe auch da das ähm, das kann ich also deine erfahrung kann ich da ganz bestätigen von meiner seite aus ich habe auch da das kampfsystem eigentlich als sehr positiv und mhm. sehr sehr schön zügig und flott und recht unkompliziert empfunden so ähm, dass dass man wirklich so spaß damit haben konnte ähm, jetzt ist es natürlich so vielleicht sind da auch so ein bisschen die Charaktertypen, weil wir haben es ja schon angesprochen, wir beide sind so ein bisschen eher die Method-Actor. Und dann gibt's aber auch so, es gibt ja für alles immer so ja. schöne Bezeichnungen ja, halt, so, ne. Mhm. Dann gibt's halt auch so, so Leute wie auch. die Power-Gamer halt, ne, die dann, oder Min-Maxer, die dann wirklich so mhm. das Maximale aus den Regeln, ich glaube, da müssen auch Kompatibilitäten herrschen natürlich, weil Unbedingt. ich als Method Actor merke immer wieder, wenn jemand halt sehr regelfuchsig ist, mit dem kann ich irgendwie einfach nicht Spaß haben, weil mir die Regeln halt überhaupt nicht wichtig sind. Ich habe DSA schon hier und da mal geleitet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann eigentlich null DSA regeln. Ich kann sie nicht, aber ich leite es gerne, weil ich diese Welt so mag und alles halt und es hat eigentlich auch immer funktioniert tatsächlich so. Ähm, Solange halt niemand da war, der halt sehr genau. auf die Regeln gepocht hat, halt. Genau. Ne? Und
1: deswegen, wie war das? Regel Null. Spiel nicht mit, ähm, ich, 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 so will ich es eigentlich gar nicht ausdrücken, Himmels Willen. Ähm, jeder Spielertyp hat absolut seine Daseinsberechtigung. Und wie gesagt, was Spaß macht, ist erlaubt. Ja, das ist ja, ja. völlig in Ordnung. Aber es ist, ist, es so. Das kann ich auch ganz unvorholen sagen. Ein, ähm, Regelfanatiker, ähm, würde bei mir in einer Runde nicht sehr viel Spaß haben. Ja, das ist halt einfach und das muss man andersrum aber auch nicht. Ja, also ich würde als Spielerin habe ich nicht bei Leuten äh, ähm, Spaß, ähm, ja denen die Regeln unglaublich wichtig sind und die sie bis, bis auf den letzten Buchstaben befolgen.
0: Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen das Online-Leiten versus das Tischleiten, nenne ich es jetzt mal, mhm. angeschnitten. Ähm, man hat ja natürlich unterschiedliche Vor- und Nachteile, also wenn du online bist... Ähm, im Forum gab es da ja auch hier und da mal Diskussionen, dass man zum Beispiel, wenn man online spielt mit anderen Leuten, man vielleicht so ein bisschen mehr Immersion hat, weil man sich besser die Leute als ihre Figuren vorstellen kann, als wenn du sie am Tisch siehst und dann, weiß ich nicht, ähm, überspitzt jetzt ausgedrückt, du hast den zwei Meter breitschultrigen Hühn, der aber ein Zwerg spielt und das fällt dir vielleicht ein bisschen schwer, ihn auf 1,20 reduziert sie, dir vorzustellen. Und andersherum, weiß ich nicht, ähm, ich bin jetzt äh, nicht so der dünnste Typ, aber ich spiele dann halt gerne ähm, top Topmodel-Charaktere, sage ich jetzt mal ausgedrückt. Vielleicht beißt es sich da auch. Andererseits ähm, fehlt dir wiederum online die Mimik halt, die viel ausmacht. Gerade so das Spiel halt, ne, wenn man vielleicht auch eben keine Worte sagt, man muss dann online vielleicht mehr beschreiben. Ich gucke dich jetzt komisch an oder so Sachen halt. Das kannst du am Tisch natürlich viel mehr ausspielen. Ähm, gibt es eine Sache, die du tatsächlich präferierst, dass du lieber online oder lieber äh, am Tisch spielst bzw. schrägstrich
1: leitest es hat beides Vor- und Nachteile, wie du es gerade gesagt hast. Und ich mag beides sehr, sehr gerne. Also einmal, was ich halt am Online-Spielen absolut genieße, ist, dass ich dort unkompliziert mit Leuten, die teilweise hunderte von Kilometern von mir entfernt wohnen, die ich aber trotzdem nicht müssen möchte, halt regelmäßig Kontakt haben kann und mein Hobby halt ausüben kann. Ähm, man kann online halt viele Sachen machen, die ja am Tisch vielleicht ein bisschen schwierig sind. Das ist natürlich auch so eine, so eine Zeitaufwandssache, also sich mal eben ähm, am heimischen PC mal eben drei Stunden irgendwo einzuloggen und dann sofort ins Bett zu fallen, ist halt unter der Woche besonders sehr attraktiv. Aber ich spiele genauso gerne am Tisch. Es ist halt anders. Es ist, ich ich würde weder sagen, das eine oder das andere ist besser. Es hat halt beides was für sich. Es gibt natürlich Sachen, die funktionieren online nicht so gut. Also ich leite ja auch ganz gerne ja so Cthulhu oder so etwas was horror freeform sachen die funktionieren so, wie ich das mache, meistens ähm, online nicht, weil ich dann auch gerne viel mit Haptik arbeite, viel mit, ähm, ja, auch Atmosphäre und auch Räumlichkeit irgendwie arbeite, das es natürlich dann online schwieriger ist. Andererseits gibt es aber natürlich auch, das habe ich auch schon mal gemacht, ähm, da hatte ich nur mit zwei Spielern äh, ein Horrorszenario online gespielt wo ich dann sehr stark damit gearbeitet habe, dass ich die Leute einzeln angesprochen habe. Ja, dass ähm, es dann teilweise ganze ähm, SMS-Kommunikationen mit, mit NSCs halt gab, wovon der andere Spieler halt gar nichts mitbekommen hat. Oder ähm, der eine Spieler hat Stimmen gehört, die der andere nicht hörte. Und in dem Augenblick konnte der Spieler online aber gar nicht unterscheiden, ist das jetzt, was wir beide hören, oder höre nur ich das? oder ja. Und das ist natürlich auch eine Sache, da kann man, das, das klappt am Tisch wiederum nicht. Ja, also von daher, also man kann glaube ich mit beiden Medien ähm, ziemlich coole Sachen machen und ähm, das nutze ich auch gerne aus.
0: So systembedingte Spielereien. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an Ten Candles. Das ist halt etwas, mhm. was online überhaupt nicht funktioniert, weil Ten Candles ist halt ein System, man hat halt wirklich einen abgedunkelten Raum, man hat zehn Teelichter, die aufgestellt sind und diese zehn Teelichter stehen halt letztendlich für zehn Phasen in dem Spiel, wo es immer, immer mehr, sage ich jetzt mal, chaotischer, immer schlimmer, düsterer, immer düsterer, trifft ich. ganz gut, wird, ähm, wo die Situation für die Charaktere natürlich immer unheilvoller wird und das wird natürlich durch dieses langsame Verdunkeln auch der Umgebung natürlich auch schön visualisiert. Dadurch kann eine sehr dichte und feste Atmosphäre entstehen, die natürlich einem Horrorszenario sehr zuträglich ist. Und sowas halt letztendlich kannst du Du kannst es natürlich online irgendwo darstellen, aber du hast nicht den gleichen Effekt natürlich. Ähm, ich überlege jetzt gerade, du hast natürlich jetzt auch schon so gesagt, es gibt so so Spielereien wie jetzt zum Beispiel dieses, ne, man kann dann schreiben und sowas. Empfindest du es denn vielleicht stressiger, weil du gleichzeitig natürlich auf mehr Kanäle achten musst, wenn du dann natürlich online solche Sachen ausnutzt. Am Tisch letztendlich, Sitzt du da, du hast all deine Spieler und Spielerinnen im Blick, du kannst vielleicht Zettelchen irgendwie rumreichen oder sowas, aber es ist natürlich auf deutlich weniger Kanälen, auf denen das Spiel funktioniert. Wenn du jetzt natürlich solche Sachen machst, wie mit beiden parallel irgendwie ihre eigenen kleinen Chat noch haben, dann gleichzeitig noch zu reden, noch vielleicht irgendwie deine Notizen im Blick zu behalten, das ist ja irgendwo ein bisschen Stress dann, oder?
1: Ja, aber ich, ich sage es mal, Stress, den ich auch manchmal sehr genieße. Also ich nenne sowas immer ganz gerne so kreativen Stress. Genauso so, so einen Effekt gibt es ja auch beim Improvisieren. Manchmal freue ich mich, wenn meine Spieler ganz absurde Ideen haben, weil ich dann gezwungen bin, ganz, ganz schnell darauf zu reagieren. Ähm, klar, es kann stressig sein. Also zum Beispiel diese, diese Runde, ähm, die ich eben erwähnt hatte, Hätte ich nicht mit mehr als zwei Spielern spielen wollen, ne? hätte ich jetzt vier Spielern andauernd irgendwelche Nachrichten und permanent irgendwas schreiben müssen, dass das wäre schwierig geworden. Aber ähm, da sehe ich tatsächlich wenig Unterschied, ob das jetzt ähm, am Tisch ist oder ähnliches. Ja. Ich würde tatsächlich gerne noch auf ein
0: paar Punkte nochmal zurückkommen, mhm. die wir eben auch schon so angeschnitten haben. Ich habe ja mir so ein paar Notizen gemacht, wo Gedanken stürzen einfach und ähm, es gibt eine Sache, da muss ich jetzt mal gerade mein Netbook an die Hand nehmen, damit ich es besser vorlesen kann. Ähm, ich habe nämlich eine Seite How to be a Hero entdeckt. Das habe ich damals in der Vorbereitung mit der Folge mit den Vögten ähm, gefunden. Und ich möchte so ein bisschen auf diesen Aspekt, was wir gerade hatten mit Entscheidungen der, der Charaktere im Thema Railroading nochmal zurückkommen. Da ist nämlich ein Zitat, das ich da ganz gerne mal vorlesen möchte. Wenn wir also ein Abenteuer schreiben, geht es weniger darum zu versuchen, die Entscheidung der Charaktere vorherzusagen, was uns wieder auf das Railroading zurückführen würde, sondern vielmehr darum, Situationen zu erschaffen, in denen die Charaktere diese Entscheidung treffen können.
1: Das trifft es ziemlich genau auf den Punkt.
0: Wie, ich meine, ich überlege gerade jetzt so, ähm, wie schaffe ich das, eine Situation irgendwo zu erschaffen, die natürlich jetzt für, für Charaktere spannend ist. Weil ich überlege halt, äh, eine Geschichte lebt ja davon, dass eine gewisse Dramaturgie entsteht. Und ich muss ja so ein bisschen, also selbst wenn ich meinen Charakteren ja Entscheidungen an die Hand geben möchte, muss ich ja irgendwo auch ein bisschen federführend sein, um eine Dramaturgie zu erschaffen. Weil sonst könnte das doch passieren, wenn ich immer nur Entscheidungen abgebe und alles die Spieler entscheiden lasse, dass einfach keine Dramaturgie zustande kommt, oder? Es, es Muss man da Tatsächlich, oder, oder muss es eine Waage geben, sozusagen? Muss man die Waage finden, wo man Entscheidungen überlässt und wo man sie eben wegnimmt?
1: Unter Umständen ja. Ich finde es schon recht wichtig, dass man als ein Spielleiter einen potenziell möglichen Lösungsweg im Kopf hat. Also ich halte es für falsch, komplett ergebnisoffen zu arbeiten. Ja, also ich finde schon, dass man sich ein, zwei, drei oder, ähm, je nachdem, wie einem das vielleicht einfällt, Wege zur, zur Konfliktlösung ähm, halt äh, schon irgendwie überlegt, dass man halt zur Not dann auch ein wenig Hilfestellung leisten kann. Ja, ob diese Hilfestellung jetzt wirklich mit äh, dem winkenden Scheunentor ist oder ähm, ein bisschen subtiler. Ja, das ähm, ist da auch noch dahingestellt und kommt ja auch auf die Gruppe an. Ja, und auch vielleicht auch wieder auf so Faktoren wie Zeit und Ähnliches. Aber also ich finde schon, dass ähm, sich das nicht widerspricht, weil wenn ich einen guten soliden Grundkonflikt habe baut sich normalerweise die Dramaturgie von allein aus, weil ich unter Umständen ähm, noch eine Eskalationskette habe, die Situation wird schlimmer, wenn nichts passiert. Ja, also da finde ich zum Beispiel, wie Monster of the Week Abenteuer geschrieben sind, ganz nett. Da gibt es wirklich eine Zeitleiste. Was passiert, wenn, ja, was passiert am Anfang, gibt es wirklich Stufen? Und was passiert, wenn die Charaktere einfach eine Woche lang nichts tun? Ja, dass man da halt einfach auch ähm, ein bisschen Hilfestellung hat, wie man halt auch einfach dann Entscheidungen mehr forcieren kann, also einfach auch Aktivität dann irgendwie forcieren kann. Und dann finde ich, entsteht die Dramaturgie ja von ganz alleine, weil wenn immer mehr, ja, gehen wir mal wirklich jetzt irgendwie von einem Monster, was was da irgendwelche Menschen entführt, wenn immer mehr Menschen entführt werden ähm, und das an den Spielern und an den Charakteren dann aber komplett vorbeigeht und sie immer noch nicht aktiv werden, dann kann man auch nichts tun. Ja, aber... Ähm, ich denke, man hat da genug Stellschrauben, um da ein bisschen was dann zu tun. Und halt wirklich, also ich finde eigentlich dieses Zitat wirklich sehr gut, dass man halt eher Situationen schafft, wo dann halt Entscheidungen, die zielführend sind, getroffen werden können. Ja.
0: Diese Entscheidungen müssen sich ja im Zweifel dann auch gar nicht als positive mehr rauskutzen. Man könnte ja auch letztendlich durch diese Entscheidungen, die getroffen werden, dann sagen halt, die Konsequenz daraus Richtig. ist eben auch was ja. ihr jetzt noch nicht wisst, irgendwas, was mhm. negativ im Hintergrund abläuft. Ja. Und Darüber könnte man ja auch Dramaturgie dann letztendlich irgendwo Absolut. erschaffen. Wieder, ne? wenn
1: sich eine Gruppe zum Beispiel aktiv entscheidet, ähm, ja, nicht in das brennende Haus zu rennen, um, um jemanden rauszuholen oder auch nicht die Feuerwehr zu rufen, sage ich jetzt mal, dann muss das die Konsequenz haben, dass, ähm, ja, dann vielleicht da wirklich irgendjemand zu Schaden kommt oder dass vielleicht auch ein Ziffinger auf sie gezeigt wird. Ja? Also ich meine, ich, ich rede nicht davon, dass man Spieler bestrafen soll, aber Konsequenzen muss handeln, muss handeln muss Konsequenzen haben, ob sie gut sind oder schlecht.
0: Das, das, das erinnert mich an ein schönes, wirklich sehr lustiges Szenario, was wir mal hatten mhm. und auch aus der Zeit, wie ich es gerade erzählt habe, wo es hauptsächlich bei uns weniger um Story ging, als mhm. mehr um The Dungeon Crawler. Wir, hatten in, wir haben in DSA gespielt mhm. und ich habe einen Trollzucker gespielt. Mhm. Ähm, also ein, man kann ihn vergleichen für die, die das jetzt nicht kennen, einen sehr kräftigen Barbaren halt und ähm, es ging darum, dass wir die entführte Tochter des Dorfältesten finden wollten. Und wir hatten dann die Hütte der Entführer im, im Wald ausfindig gemacht und hatten dann überlegt, naja, wir machen jetzt halt einen Ambush, also wir, wir überrennen die, überraschen die jetzt und mein Trollzacker soll die Tür eintreten. Mhm. Dummerweise tat er das mit zwei Einsen, also ein bestätigter, bestätigter kritischer Treffer. Warum war das jetzt dummerweise? Naja, mein Meister beschrieb damals die Situation, mein Spielleiter äh, beschrieb damals die Situation wie folgt. Du strengst deine Beine an, holst aus und trittst mit voller Kraft gegen die Tür, die berstet und zersplittert, die Splitter fliegen in den Raum hinein und treffen tatsächlich zwei der Entführer. So dass sie erstmal verwundet am Boden liegen. Was du leider zu spät siehst, ist die gefesselte Entführte, die ebenfalls einige Splitter abbekam. Und so hat er halt dann eben aus diesem kritischen, aus dieser positiven Geschichte etwas Negatives gezaubert, weil er natürlich der bestätigte Türeintritt nicht so gut ausging für uns, wie wir uns das erhofften. Also insofern können natürlich selbst so so Würfelwürfe kann man ja in so einer Form dann irgendwo ausnutzen und irgendwie zu einem zu einem dramaturgischen äh, Werkzeug Offenziele. Ich meine, ich gebe
1: ganz offen zu, in, in dem Fall hätte ich anders gehandelt, da hätte ich kein Ninja also ich finde, ähm, also ein solcher guter Wurf darf auch komplett positiver ausgelegt werden, aber was ich da zum Beispiel sehr mag, sind diese ganzen ähm, Systeme, Warhammer Fantasy 3 ging da in die Richtung des Star Wars System Genesis, ähm, wo man ja mit diesen Symbolwürfeln arbeitet und wo es wirklich vorkommen kann, dass man einen Erfolg hat aber mit kleinen Nachteilen. Und das wäre halt so, so so ein typischer Fall. Ja, du schaffst es, diese Tür einzutreten, aber mh, da liegt hier noch ein kleiner Nachteilwürfel oder je nachdem, wie es halt heißt. Ja, aber du triffst halt mit einem Netschlitter eine Person, die du nicht treffen wolltest. Was mich ja. da
0: erinnert, ist ein sehr schönes System, was ich mal bei dir spielen mhm. durfte. Ähm, ich habe es dir ja schon mal ganz mhm. offen und ehrlich gesagt. Diese Spielrunde zählt für mich zu meinen Top 5, die ich je <lacht> auf der Drachenzwinge gespielt habe. Ähm, Itrasbü ja. heißt das. Möchtest du kurz einmal beschreiben, was Itrasbü ist für die, die es nicht kennen?
1: Sehr gerne. Also, ist ein ursprünglich aus Norwegen stammendes Rollenspielsystem. Ist, vor kurzem gab es einen Kickstarter, das ist auf Deutsch übersetzt, sogar von einer, ähm, ja, einer, die auch auf der Drachenzinger aktiv ist.
0: Wir können an der Stelle Und ruhig ihren Namen nennen. Timberber ähm, heißt genau, sie im Forum. genau.
1: Also sie hat das tatsächlich aus dem, Or aus dem norwegischen Original übersetzt. Und ähm, das ist mittlerweile verfügbar. Itrasbü ist ein, eine Stadt, die. In einer surrealen Welt ist ja, also man stelle sich vor, halt wirklich ähm, Surrealismus, auch so ein bisschen die Zeit, so ein bisschen 20er bis 40er Jahre, ähm, sehr obskure Elemente teilweise in dieser Stadt. Und was aber viel interessanter ist, ist halt dieses Regelsystem dahinter. Also es ist halt ähm, arbeitet überhaupt nicht mit Werten oder ähnliches, sondern es arbeitet halt mit Charakterbeschreibungen. Und ähm, man spielt. Und wenn jemand in der Gruppe denkt... Das ist jetzt eine Situation, wo wir eine Entscheidung brauchen, ja, wo einfach ein Zufallselement rein muss. Ob das jetzt, was du vorhast, klappt oder nicht, dann wird eine Karte gezwungen. Und auf diese Entscheidungskarten stehen so Sachen drauf wie, ja, das, was du willst, gelingt, aber eine Kleinigkeit geht schief. Oder es ist ein Nein, Aber. Also nein, das, was du machen möchtest, gelingt nicht. Dafür hast du aber einen anderen positiven Effekt. Oder der Konflikt eskaliert oder ähnliches. Also du hast halt im Grunde genommen ähm, ein narratives Element halt noch mit rein, wo du dir wirklich überlegen musst, okay, wie kann die Situation jetzt ausgehen? Und das ist halt nicht direkt schwarz-weiß geklappt oder nicht geklappt, sondern ja, ne, man muss halt ein bisschen überlegen. Und was bei Ethos Brüdern auch noch dazu kommt, sind dann noch ein anderes Kartenset. Da, ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtlinie, dass einmal pro Sitzung jeder Spieler eine solche Karte ziehen kann. Und das geht dann tatsächlich ein bisschen Richtung Improvisationstheater fast. Auf diesen Karten, das soll halt so ein bisschen das surreale Element dieser Welt darstellen. Also das können dann so Karten sein wie, die ganze letzte Szene, die du erlebt hast, war nur ein Traum. Wach auf und erzähl den anderen davon. Oder, was wir auch mal in einer grandiosen Runde ähm, hatten, war Stummfilm spiele die nächste Szene wie in einem Stummfilm. Und alles, was man halt verbal kommunizieren kann, da kann man Kärtchen schreiben, ja, aber ja, in einem Stummfilm wird halt nicht gesprochen. Oder man tauscht mal für die nächste Szene die Charaktere mit äh, mit der Person, die rechts von einem sitzt. Ja, also das das halt so ein bisschen, wie gesagt, soll halt dieses surreale Element halt mit reinbringen. Ähm, und ja, macht tatsächlich, ähm, kann das sehr viel Spaß machen. Das ist mal was anderes.
0: Was ich so schön fand, war eben, dass dieses, diese, diese Karten, wie du gerade schon beschrieben hast, dieses, ähm, es gelingt dir nicht so ganz dafür oder so, dass die eben nicht dann von der Spielhaltung ähm, äh, erwähnt werden, diese, diese Konsequenz oder diese, das was da zusammenhängt, sondern das muss dann der Spieler oder die Spielerin, die die Karte gezogen hat, mhm. eben verbauen. Und das ist wirklich so ein weil da war für mich wirklich ein gemeinschaftliches Geschichten erzählen. Wirklich mhm. so auch der der Fokus des Ganzen halt. Es ging nicht, klar ging es irgendwo vielleicht auch um um das Ziel, was irgendwie erreicht werden sollte. Aber es war wirklich so dieses, man war gemeinsam am eine Geschichte erzählen. Und ich meine, wir hatten sowieso einen, einen wunderbaren ja, Moment mit geht. unserem stotternden Hausmeister. Ja. Ähm, Vielleicht kurz zur Beschreibung des Abenteuers, wir waren alle Bewohner eines Hauses mhm. und ähm, dieses Haus versank im Erdboden und die, die im untersten Stockwerk wohnten, wurden dann irgendwann einfach zugemauert zum Beispiel. Und es war wirklich so, ähm, wir waren alle Bewohner dieses Hauses und wir haben dann alle so, ich war dann zum Beispiel irgendwie ein älterer Herr, der auch nicht mehr so äh, am Leben hing und wir hatten dann auch ein Liebespaar unter anderem und wir hatten eine alte Dame, die die Nachbarn immer ausspioniert hat und so. Und jeder hatte so, und es, es war wirklich so ein bisschen, ich möchte nicht mehr Telenovela, aber es war so ein bisschen aus dem Leben so ein Szenario halt wirklich. halt ne? als, als würde man eine, eine wirklich Familiensituation irgendwo beobachten mit diesem schönen surrealen Faktor. Und es haben sich wirklich wunderbare Momente daraus entsponnen. Und es war wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl, so ein gemeinschaftliches Geschichten erzählen. Und es war so eine wunderbare Runde. Jetzt möchte ich dem so ein bisschen gegenüberstellen, ist es tatsächlich immer vonnöten, dass alle am selben Strang ziehen, weil wir haben jetzt natürlich ein sehr positives Beispiel, ähm ich muss da an eine AD&D Runde, das war mein allererster Kontakt mit AD&D tatsächlich, also wirklich Advanced Dungeon Dragons, nicht äh, D&D 3.5 oder sowas, ähm wo wir einen Meister oder einen Spielleiter damals hatten, der so ein bisschen, ich sag mal, den amerikanischen Stil verfolgt hat. Das heißt, er wollte uns Spieler tot sehen. Mit allem, was das bedeutete. Und das war für einen anderen, also wir waren eine Gruppe ähm, größtenteils unerfahrener Spieler, bis auf einen anderen Spieler und mir. Wir beide waren zu dem Zeitpunkt schon rund sechs Jahre oder acht Jahre pen paper spieler gewesen. Also ein bisschen erfahrenere. Und wir hatten halt die Situation, in AD&D, dass wir in einem Dungeon heute halt unterwegs gewesen sind und wir trafen auf eine Gruppe von Draws. Ähm, und die haben einen Dunkelzauber gemacht, haben uns damals fast um die Ecke gekriegt. Wir sind dann abgeschafft, geschafft zu fliehen, sind in einen anderen Teil des Dungeons und über eine Verkettung von Wegen sozusagen auf einen Hintereingang mhm. dieses Raumes gestoßen. Und dann überlegten wir uns, okay, wir wollen sie jetzt überraschen halt. Ähm, wir sind jetzt stärker, wir halten einfach so lange durch, bis die jeder ihren seinen Dunkelzauber gemacht hat, weil die das nur einmal Tag konnten. Und danach haben wir sie. So, Wir müssen nur so lange durchhalten. Und dann war es halt so, dass wir einen äh, Paladin hatten, der sich an die Tür anschlich, diese Tür eintrat, auch besonders guter Wurf. Und damals wurde es so beschrieben mit, die Tür schwang auf mit so viel Wucht, dass sie gegen die Wand knallte und ein Stück wieder zurückschwang. Und in dem Raum waren nur zwei der drei Draws. Und wir stürmten dann rein und dann wollte der Meister halt den dritten door aus dem Hut zaubern, indem er beschrieb, die Tür hinter uns geht so und äh, quasi da an der Tür stand, an der Wand stand der door Und wir bei den erfahrenen Spielen waren überhaupt nicht einverstanden damit, weil erstens mhm. hast du gerade beschrieben, wenn die Tür so gegen die Tür dann hat, dann hat er die gegen die Fresse gekriegt und liegt bitte unmöglich am Boden. Und zweitens, wir haben uns perfekt angeschlichen, wie kann er gehört haben und quasi den Ambush zurückgeambusht haben. so Also den mir fällt jetzt gerade das richtige deutsche Wort nicht ein, deswegen sage ich Ambush. Ich hoffe, alle da draußen Hinterhalt. können. Danke, genau. Den Hinterhalt mit einem Gegenhinterhalt quittiert. so. Und das war natürlich jetzt ein extremes Negativbeispiel. Ja. Aber könnte es nicht auch sein, dass es, dass es vielleicht auch manchmal für die Story cool ist, wenn eben nicht alle an einem Strang ziehen?
1: Nee, naja, klar. Also, ich meine, es soll schon Herausforderungen geben. Also, ich meine, was du erzählt hast, das war ja wirklich ein. Also, ich glaube, da konnte jemand nicht verlieren. Ja, also ähm, der konnte einfach dieser guten Idee, die er da hattet, also, wie gesagt, gute Ideen muss man würdigen als Spielleiter, finde ich. Das ist äh, absolut. Ihr habt da sehr, ne, einfach eine, eine sehr gute Möglichkeit gefunden und ich meine, im Zweifelsfall kann man immer noch mal die Würfel sprechen lassen ne, und dann macht man halt einen Vergleich, einen, weiß ich nicht, Heimlichkeits gegen Wahrnehmung oder wie auch immer, Wurf oder Schleichen oder was auch immer. Ähm, da kann man es natürlich immer darüber machen, aber gute Ideen sollten honoriert werden. Andererseits soll es natürlich auch nicht zu einfach gemacht werden. Also es soll ja schon eine Herausforderung sein. Und ähm, genauso kann es ja auch mal sein, dass ähm, ja auch ähm, Spieler NSCs unterschätzen. Ja, und ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass das sowas halt dann mal passiert. ne Weil sie einfach vielleicht nicht damit gerechnet haben, dass da ja, jemand vielleicht darauf sogar wartet, dass ein Hinterhalt gelegt wird. Aber ähm, gesagt, als ja, das ist halt ein schmaler Grad. Natürlich, man soll es nicht zu einfach machen. Ja, und alles soll jetzt auch nicht gelingen, aber ähm, man soll halt auch nicht, wie gesagt, also dieses wirklich komplette Gegenspieler-Arbeiten und dann wirklich auch wirklich gute Ideen halt dann auch nicht, nicht gelingen zu lassen. Finde ich schade. Ich meine nicht, nicht mal rein gegen die
0: Spieler. Ich mhm. habe vielleicht ein anderes Beispiel, wo, wo vielleicht ähm, meine Frage ein bisschen deutlicher wird. Ähm, auch das hier auf der drachenzwinge kon, äh, passiert, wir hatten eine Runde Tank Candles gespielt und wir haben ja eben schon gesagt, immer wenn eine Kerze erlischt, endet so eine Runde. Mhm. Und was zu Tank Candles dazugehört ist, dass in diesen Runden dann immer Wahrheiten etabliert werden. Für mhm. jede noch brennende Kerze wird eine Wahrheit etabliert. Mhm. Das kann dann zum Beispiel sowas sein, dass einer sagt, ähm, wir entdecken ein Auto. Der Nächste sagt, es steckt noch der Schlüssel.
1: Mhm.
0: Und was wir dann plötzlich hatten, war, dass ein Mitspieler aber sagte, der Tank ist leer. Perfekt. Also super. Nicht was weiterhin ja. Positives, sondern eben dann wieder was Negatives. Und ich muss gestehen, ja. im ersten Moment war ich ein bisschen sauer.
1: <lacht> Kann ich verstehen, weil, ja. weil
0: ich natürlich so im Kopf hatte dieses, ja, ja wir Spiele müssen noch zusammen, wir müssen ja. noch an einem Strang ziehen. Aber im Nachhinein... Für die Story war es gut? Im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich war das cool. Eigentlich, eigentlich, wir hatten, ich habe, davor hatte ich mal Ten Candid zum ersten Mal gespielt, da hatten wir alle einen Strang gezogen, das war eine sehr coole Runde. Und im Nachhinein dachte ich, diese zweite Runde, wo wir nicht immer alle an einem Strang gezogen haben, war eigentlich auch cool, nur auf eine andere Art und Weise. Also das meine ich, vielleicht nicht nur Spieler und Spielleitung, sondern selbst die Spieler untereinander, wenn die
1: ja. nicht immer an einem Strang sind. Ja. Also, also genau so ein Beispiel hatte ich jetzt äh, gerade kürzlich sogar noch ähm, in meiner Spittermundrunde haben eine ähm, Überlandreise gemacht und aus Spaß an der Freud haben wir halt äh, die Reiseregeln wirklich nochmal genutzt. Und da gibt es halt so eine Tabelle. Also man würfelt dann halt ein W10 und guckt halt, was passiert. Und dem vorab ging halt eine, ähm, eine Probe, wo man halt dann, ja, Erfolgsgrade in dem Fall heißt es, sammeln kann, um damit dann zum Beispiel auf dieser Ergebnistabelle von 1 bis 10 ähm, in die nächst höhere oder nächst nächstniedrige Kategorie runter oder hoch zu rutschen. Und ähm, diese Kategorien können halt sein, entweder ein Feind, ein Hindernis, Reiseglück, Freunde und so weiter. Und sie hatten, glaube ich, Reiseglück gewürfelt. Und der Spieler, der aber die, die Entscheidung hatte, ob er das noch korrigiert, sagte, ach nee Leute, ich glaube, ich will mal ein bisschen Action, wir gehen eins runter und haben jetzt erstmal ein Hindernis super, die Leute fanden es super, ja klar, super, dann passiert hier mal was. Ja, ist doch schön und ist doch viel besser, als wenn das jetzt von wirklich von der Gruppe kommt, ja, als als wenn er wieder, Ah, oh, jetzt muss ja jetzt wirklich das das wieder passieren und da jetzt irgendwie Steine von oben kommen, ja, also das das ähm, ne, war nicht von mir, sondern von denen halt so gewählt. Also ich glaube, das kann durchaus bereichernd für eine Geschichte sein. Also ich finde es jetzt, wenn es natürlich jetzt so extrem ist, dass es dann irgendwie zu einem Tod von einem Charakter führt, der nicht sein soll oder ähnliches, das wäre natürlich ein bisschen zu extrem, aber warum ja, sich nicht auch selber so selbst in den Mist reiten, das ist doch gar kein ein
0: Thema. Guten Charaktertod sollte natürlich irgendwo ja. immer auch in der Hand des Spielers ja. liegen oder der Spielerin liegen. Ähm, ich finde ein Charaktertod gar nicht mal so schlecht. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt die Supernatural-Runde-Runde, äh, Runde, äh, die Poolgruppe, in der wir sind. Ähm, bei Supernatural, wer die Serie kennt, weiß ja auch, ein Charaktertod muss nicht das Ende des Charakters sein. Halt, ne? Da gibt es immer wieder Fälle, dass dann die Charaktere doch wieder belebt werden ne? und aus dem Himmel zurückgeholt werden. Und auch das kann ja wieder neue Konflikte hervorbringen. Wenn der Himmel so schön war und man auf diese dreckige, langweilige Erde wieder... Oder ne, Buffy, wenn ich, wenn ich jetzt an die Buffy-Serie denke, wo Buffy ein riesiges Problem hatte, von ihrem Freund wiederbelebt zu werden und die dachten, sie haben ihr was Gutes getan. Und Buffy dann sagt, Ey, Was da ist? oben war es da so schön. Ich hatte eigentlich meine Ruhe mein Glück gefunden. Und jetzt bin ich in diesem Drecksloch hier wieder. So, Das kann ja auch wieder cool sein. Ich meine, so ein Tod, vielleicht auch so mit diesem Ausblick, er kann ja auch zurückkommen, kann auch wieder für einen schönen Dramat äh, dramatischen Moment sorgen. So ja, dieser, klar. der Heldentod, ne, wenn dann irgendwer, der auch nahe dem Helden steht, ja. ähm, dann auch diese, dieses Leid, dieses Verarbeiten des Todes, ne, das kann ja auch wieder viel Potenzial haben. Auf jeden Fall. Was vielleicht ganz wichtig ist, auch das ist etwas, das habe ich mir hier rausgeschrieben, das werde ich jetzt nicht komplett zitieren, aber das ist so zusammengefasst. Eine Aussage, die auch mal im Forum getroffen wurde, war, was natürlich ganz wichtig ist, dass ähm, Spieler nicht am Ende auf ihren alleinigen Spaß achten. Wenn wir jetzt dieses nehmen, wir haben Spieler, die vielleicht auch mal nicht gemeinsam an einem Strang ziehen, wo ein Spieler vielleicht auch mal der Gruppe was Negatives bringt, dann letztendlich muss da aber immer noch der Spaß der gesamten Gruppe im, im Fokus stehen. Wenn es natürlich nur Entscheidungen sind, die nur mir als Spieler Spaß bringen und allen anderen Spielern ja. zum Augenrollen bringen, führt das halt zu Konflikten. Es führt dazu, dass im schlimmsten Fall die Gruppe auch mhm. zerbrechen kann. Ne? Und was du ja auch schon erwähnt hast, der Vorteil am Online ist, ne, du kannst mit Leuten, die hunderte Kilometer entfernt sind, du kannst dir auch gezielt dann aussuchen, mit wem Na, du spielen ja. möchtest. Wenn ich jetzt so überlege, ähm, als ich in meiner alten Heimat in der Nähe von NRW noch gewohnt habe. Ich hatte fünf Leute, mit denen hatte ich am Tisch zusammen gespielt, aber das waren auch die einzigen fünf, die ich kannte, die spielen. Das heißt, wenn es mit einem von denen nicht gepasst hätte, dann entweder hätte man ihn aus der Gruppe werfen müssen, was ja irgendwo auch immer kein schönes Gefühl ist, oder man hätte irgendwie es durchziehen müssen, was aber vielleicht auch zu schlechter Stimmung in der Gruppe geführt hätte. So Und wichtig ist ja, man muss nicht in der Geschichte an einem Stand ziehen, aber gemeinsam beim Erzählen ja. der Geschichte vielleicht, ne, So könnte man es zusammenfassen, oder? Das
1: denke ich auch. Und auch da muss man wieder sagen, ist Kommunikation einfach wichtig. Und wenn da jemand eine äh, als Spieler halt dann vielleicht eine Situation in seinem Charakter geschaffen hat oder da ein bisschen komisch reagiert hat, ist es auch genauso wichtig, dass die Gruppe dann auch sagt oder dass das derjenige, der sich gestört fühlt, aber sagt, doch Mal du, die Aktion fand ich jetzt nicht so gut, ne? Aus den und den Gründen. Und ich glaube, dann kann man ne, entweder darüber reden, entweder man findet dann halt ähm, ein gemeinsames ähm, ja, Vorgehen für die Zukunft oder halt auch nicht. Ja, also auch das muss man sich dann vielleicht auch eingestehen, wenn, wenn da einfach die Stile zu unterschiedlich sind. Heißt das ja nicht, dass, dass man sich als Menschen nicht mehr mögen kann, ne? mögen darf, um Himmels Willen. Ja. Aber wenn es halt einfach nicht kompatibel ist für diese Art Spiels, ähm, ist das doch völlig in Ordnung. Und dann, wie gesagt, redet man drüber, ähm, kann es anpassen. Manchmal kann es ja auch sein, dass der, demjenigen das gar nicht bewusst ist, dass das vielleicht nicht so ganz in Ordnung war ähm, für einen der Beteiligten. Und dann, wie gesagt, klärt man's, und entweder kann man es klären, oder man geht halt getrennter Wege. Ja.
0: Wir nähern uns dem Ende. Ich mhm. äh, stelle es immer wieder fest, die Zeit verfliegt wie ja, im Flug, und wichtig. man könnte noch, noch ewig weiterreden, aber ähm, ich habe mir so ein bisschen diese Zeitmarke gesetzt. Deswegen würde ich gern zum Abschluss noch ähm, eine Frage gerne stellen. Ich habe ja Anfang, äh, eingangs erwähnt, ich habe ja eher so am Anfang das so als äh, Hackenslay-Ersatz gesehen, und ich, heute spiele ich aber Rollenspiel sehr gerne, weil ich eben Geschichten erleben möchte halt und mir die Geschichten sehr im Vogel stehen. Ich bin sogar dazu übergegangen, immer mehr zu Systemen, die auch gerade Konflikt zwischen den Figuren, also nicht zwischen den Spielern, sondern zwischen den Figuren herbei, herbeiführt, was eben zum Beispiel in der Supernatural-Pool-Gruppe super gut möglich ist oder halt, wenn man jetzt so Sachen wie Dread nimmt, wo es ja auch eine Erzählrollenspiele, die ja vielleicht auch sogar ganz gezielt diesen Fokus haben, Konflikte, Reibereien zwischen den Figuren. Ich muss da auch an ein sehr, sehr wunderbares Spiel denken, Alltogether.com heißt das, was auch zum Beispiel in so eine Richtung wie Dread geht. Was ist so für dich, ist es tatsächlich so, dass Geschichten erleben miteinander oder ist es mehr so dieses Gemeinschaftliche mit Leuten? Was ist für dich heute so, so verlockend am Rollenspiel zwischen?
1: Ich mag das gar nicht trennen, das gehört alles zusammen. Also um ich mag es genauso einfach Zeit mit Leuten zu verbringen. Ähm, auch wenn ich wenn ich spiele halte, mag ich es auch gerne, ja Emotionen hervorzurufen. Ne? Auch was du gerade sagtest mit ähm, ne nicht nicht nur ähm, miteinander, sondern vielleicht auch mal die Figuren nebeneinander spielen. Also ich liebe es, das habe ich auch schon öfter äh, gemacht und ähm, auch auch schon konzipiert und veröffentlicht. Ähm, gibt es halt Szenarien, die eigentlich nur daraus bestehen, dass es fünf oder mehr vorgefertigte Charaktere gibt, die an eine Rollenbeschreibung und ein Ziel haben und dann in eine Situation geworfen werden und sich, naja, also bei vielen dieser Runden ähm, kann es auch sein, dass keiner mehr lebend aus dieser Situation rauskommt. Ja, also das, ähm, Auch das macht mir total Spaß, halt zu, zu sehen, was machen die Leute aus diesen Rollen, welche Emotionen erleben sie da vielleicht auch mit ihren Figuren. Aber genauso eine gute Geschichte. Also wie gesagt, ich bin da sehr vielgleisig unterwegs, würde ich jetzt mal sagen, und, und mag das beides.
0: Ich habe durch dich und durch mhm. ein paar andere Leute aus dem Forum auch Lirb jetzt ja für mhm. mich entdeckt, ähm, wo man ja sagen könnte, da geht das Ganze ja noch, noch einen Grad weiter, weil du gerade eben auch so gesagt hast, mit diesen mehreren Motiven, die man dann auch eben hat, wo dann irgendwo jeder natürlich seine eigene Geschichte erzählt, aber man nicht mehr den Überblick über das große Ganze hat, weil man mhm. teilweise ja mit 20 Leuten oder sowas spielt hat. Mhm. Ähm, da hast du ja ähm, jetzt hier auf der drachenzwinge auch zum Beispiel ähm, unter anderem mit ist das mit vier weiteren Leuten konzipiert, ein äh, Mafia-Lirb. Mhm. Ähm, letztes Jahr habe ich äh, ein märchen äh, reingeschnuppert, mhm. Dadurch habe ich so ein bisschen Blut geleckt. So. Mhm. Wie, wie siehst du das da? Dann, dann ist wirklich Schluss? Ja. Diese, diese, dieses, diese Geschichten erzählen, das ist ja nochmal dann auf einem ganz neuen Niveau, ne?
1: Das ist einfach ein anderes, ähm, anderes Level, beziehungsweise eine andere, eine andere Art. Da ist es ja nicht so, dass es äh, zwangsläufig darum geht, jetzt, ähm, wirklich eine Geschichte vorne vorne bis hinten zu Ende zu erzählen, sondern halt einfach wirklich dieses Beobachten, man baut ein Konfliktnetzwerk auf, man nimmt jetzt wirklich also 20, 25 Personen, die alle ihren eigenen Hintergrund haben, teilweise familiär verbunden sind, teilweise eine gemeinsame Vorgeschichte haben und sehr konträr gegeneinander äh, laufende Ziele haben und wirft sie in einen Raum und guckt, was passiert. Und drei Stunden später ist man schlauer. Und das kann halt auch in verschiedene Richtungen gehen. Also das ist halt tatsächlich immer so ein bisschen... Ähm, Witzigerweise, also angefangen das zu konzipieren, haben wir vor ein paar Jahren mit der Amerika-Fahrt des Graf Zeppelins. Den haben wir mittlerweile schon dreimal geleitet und werden das im Sommer ein viertes Mal tun. Und jedes Mal war der Verlauf der Geschichte etwas anders, weil jeder Spieler seinen Charakter anders interpretiert, anders ausspielt und Dinge dann anders passieren. Und das macht mir auch enorm viel Spaß, also gar nicht jetzt vorzuschreiben, so verläuft jetzt die Geschichte, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Ausgangssituation, das ist das Setting, ihr sitzt jetzt alle in einem Zeppelin und fahrt, äh, ne, ja, Luftfahrt, äh, fahrt halt Richtung Amerika und dann passieren Dinge. Und die Dinge steuere ich natürlich als Spielleiter, ja, obwohl sie dann schon natürlich auch von Spielern äh, getriggert sein können. Aber dann halt einfach zu beobachten, wie reagieren die Leute jetzt darauf und was machen sie aus der individuellen Situation. Und das finde ich auch manchmal total spannend und ähm, ja genieße es total, da zuzusehen und einfach zu, mich zu freuen, ähm, ja wie vielleicht auch Ideen, die ich da hatte beim Konzipieren der Charaktere irgendwie aufgegangen sind oder halt auch was komplett Neues gefunden wurde. Ja. Das ist tatsächlich nochmal was, was anderes. Also, wie gesagt, da muss man sich völlig davon lösen, dass die Geschichte, die man vielleicht am Anfang mal im Kopf hatte, weil irgendwann muss man ja anfangen und eine Geschichte schon im Kopf haben, man muss sich davon lösen und es wirklich in die Hände der Charaktere geben. Und dann wird aber was ganz Tolles draus, immer.
0: Vielleicht können wir das dann irgendwann ein anderes Mal genauer Gerne. vertiefen, weil das war jetzt ja nur so der Anschnitt zum Abschluss. Ich danke auf jeden Fall dir, dass du dir Zeit ja, genommen ja. hast für das Gespräch, dass Gerne. du dabei warst. Es macht jedes Mal Spaß und es es macht auch so Spaß, mal über das Pen-Paper-Rollenspiel zu sprechen, weil ich habe ja jetzt, wie gesagt, erst zweimal, also das ist ja jetzt die zweite Folge, wo ich dieses Thema angeschnitten habe und Pen-Paper-Rollenspiel hat echt bei mir einen sehr wichtigen Punkt im Leben eingenommen tatsächlich halt und ähm, deswegen war es mir eine besondere Freude einfach, dass wir jetzt darüber ein bisschen schnacken konnten, sage ich jetzt mal. Und dann würde ich sagen, um es nicht in die Länge zu ziehen, verabschieden wir uns einfach, oder?
1: Genau, so machen wir das. Danke also. fürs Zuhören.
0: Vielen Dank und wenn ihr Spaß bei dieser Folge hattet, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar, entweder über iTunes oder auf der Webseite märchenonkelpodcast.de oder halt auch ähm, per Twitter könnt ihr mich erreichen. Ich werde natürlich Kommentare auch an Iona weiterreichen, dass sie dann auch einfach Bescheid weiß, wenn ihr noch irgendwie Anregungen hattet, wenn ihr irgendwie gesagt habt, ah, das sehe ich aber ganz anders als ihr. Auch das wird natürlich weitergereicht. Von daher gerne ein paar, egal ob kritische, negative oder positive Kommentare sind, einfach grundsätzlich gern gesehen. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Tschö!